0: Herzlich willkommen zu One and
1: a Half Sportsman.
0: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theiss.
1: Mein Name ist Tim Windel und wir haben heute das Thema Sonnenliege oder Sommerspiele? Sport im Urlaub.
0: letzte ja. Folge vor der Sommerpause man könnte fast sagen team summertime sadness
1: ich mache mich nicht mehr kaputt
0: <lacht> das haben wir schon gemerkt wir sind zwei wochen zu spät ja, ja ich,
1: also ich mache mich nicht mehr kaputt nee. wir machen so eine schöne podcast folge hier und da mache ich meinen kopf ganz frei also ich nehme das jetzt als eine stunde auszeit wahr selbst so ein kleiner kleiner urlaub war diese podcast folge ja kann man sagen äh, freudvoller ausklang vielleicht so des
0: Podcast ja. äh, eigentlich ist wäre das die Session. Könnte man der der Podcast-Session, genau, Podcast die Staffel. Session, der die Staffel, ja, ja, genau.
1: Am Ende so, letzte Folge ist, also ist im Grunde alles schon passiert so in der Staffel. Letzte Folge ist so mal im, im Auenland zurück, ne. Dass die <lacht> Leute leben noch ein bisschen und man ist wieder da und macht ein kleines Feuerwerk. So stelle ich mir das heute vor. Also wissenschaftlich ist heute mäßig was zu holen für alle, die darauf gehofft haben. Wer weiß. Ah, wer wer weiß. weiß. Genau, wir improvisieren uns ein bisschen dadurch. Vielleicht auch viel. Wer weiß. Du hast das vollkommen recht, was sich so ergibt. Aber ähm, ich verstehe diese Folge auch so. Rein in den Kassettenrekorder damit, Fiat Uno gestartet und ab über den Brenner in den Süden und dieses, diese Folge hier hören.
0: Also wenn wir uns messen lassen an dem Metaphern, dem, dem verbalen Metaphern zeichnen, fand ich das schon stark ja. gerade. Im Fiat über den Brenner, schön. Ja. Ja. Aber muss ja nicht unbedingt in den Süden sein. Also vielleicht haben wir ja auch heute verschiedene geografische Beschreibungen parat, wir schauen mal. Aber vielleicht können wir auch schon... Anmoderieren, dass wir uns vorgenommen haben. Ich weiß, wir haben es hier und da schon angeteasert, aber wir kommen zurück im späteren 2020 mit der festen Vorname der ersten Academics-Folgen. Tim, können wir das schon so.
1: Ja, im späteren anteasern? 2022. Was habe ich gesagt? 2020.
0: Oh ja, dann ja, äh, ja. guck, also diese ganzen Zweien bringen mich komplett durcheinander. Ich dachte,
1: du meinst die 20er Jahre und sagst so, also so um 2027 rum circa könnt ihr ja. damit rechnen, dass wir zurückkommen und zwar mit geballter Wissenschaft und wir setzen das Attribut Academics hinten dran. Also für die Akademikerinnen und Akademiker, die noch nicht genug haben von Sportpädagogik und Sportwissenschaft.
0: Ja, vielleicht noch sogar ein bisschen mehr zum Verwendungszweck des... Selbststudiums einmal, hm. aber auch für ja, universitäre Lehre, glaube ich,
1: kann man sagen. Ja, das haben wir uns vorgenommen. Also Sportpädagogik geordnet und zum Hören, wenn es gut läuft, auch noch zum Nachlesen. Und äh, was wir uns auch vorgenommen haben, ist auch Gäste und Gästinnen hier dabei zu haben, die jeweils prägnante Themen der Sportpädagogik mit uns eben in dieser Ordnung durchsprechen können.
0: Ja, genau, schön. Also das, da haben wir doch schon mal einen Ausblick präsentiert. Jetzt kann man eigentlich abschalten, ja. <lacht> man darf sich freuen.
1: Ähm, Staffelende heute. Ähm, genau, reden wir, wir schwafeln noch ein bisschen rum, bevor es losgeht. Christian, du hast deine Dissertation abgegeben. Ja? Also das, ich habe dich ja oft ähm, hier so ein bisschen mit aufgezogen. So, wann wird das fertig? Und, und jetzt dürfen wir es, glaube ich, nicht übergehen, dass du offiziell deine Dissertation eingereicht hast. Ja, es ist äh,
0: die. Ich komme mit den ähm, Vokabeln hier an der Uni auch nicht so ganz zurecht. Eingereicht, abgegeben, mhm. trifft hier offiziell nicht zu. Also ich habe äh, lernen müssen ähm, zu Beginn der Promotionsphase, wenn man so möchte, der Qualifizierungsphase, ähm, ist das die, jetzt muss ich zusammenkriegen, die Anmeldung, genau. Anmeldung. Ja. So und jetzt habe ich beantragt. So ist das mm, offizielle Deutsch. Okay. Also wenn man praktisch seine ja. Monografie, wie ich es jetzt gemacht habe, abgibt, beantragt man die Promotion. Ja. Aber ich finde abgegeben irgendwie ein schöneres Wort. Das auf, verstehen die auf Leute jeden mehr. Fall.
1: Und dann ist mir auch nicht entgangen, dass du dich sofort danach nackt ausgezogen hast <lacht> und, und im Internet präsentiert hast. Ja, das ist war praktisch nicht, der, letzte, nicht der letzte
0: Step der ja. Ethnografie, ja. das einmal zu machen.
1: Ja ja war, 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 so richtig, ähm, war so richtig Men's Health mäßig, muss ich sagen. Okay. Also wer sich das noch nicht angeguckt ange hat, schaut euch das an, ja. was man in der Situation alles so, so, was die mit einem so macht. Das ist spannend und natürlich ja.
0: auch bald nachzulesen. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau.
1: Ähm, ja, das ist
0: schön, vor allem, weil es jetzt einen guten Übergang findet, so äh, abgegeben. Natürlich ist auch einiges so auf der Agenda, was man so in den letzten Ausarbeitungen von der Dissertation so ein bisschen auf die längere Bank, wenn man das so sagen kann, geschoben hat. Da ist jetzt ein bisschen was, wo ich jetzt ja, dran weiterarbeiten möchte. Die, und was die jetzt Eltern wieder mal anrufen
1: zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Ja. Freunde treffen. Auch, auch ja. Ja.
0: aber auch, und so möchte ich gerne den, den, die Kurve kriegen sozusagen. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ganz besonders spielt Urlaub für viele Leute wieder eine größere Rolle, weil irgendwie so Beschränkungen mhm. komplett weg sind. Ich habe das Gefühl, die Urlaubsreisen werden wieder also von der Distanz her mhm. auch größer und ja, das yeah. äh, schafft den schönen Übergang, dass ich auch dafür Zeit haben werde und um in unserem Blog zu bleiben, Tim, würde ich sagen, jingeln wir uns einfach mal in die News rein und dann frage ich dich mal. Mhm. Du warst mhm. nämlich auch ein bisschen in der mhm. Weltgeschichte ja, unterwegs. Ja, natürlich.
1: Ja, ich war am Wochenende in ja. Berlin. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, da haben wir wunderschön mit Alba und das war, war wirklich, wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Das kann, das kann ich ruhig mal hier ein bisschen, äh, ein bisschen Raum geben. Da waren also tatsächlich ähm, vier Studierende und eine Dozentin, die Britta Helmvogt, waren in Berlin bei Alba Berlin. Die Studierenden völlig freiwillig, einfach nur mit einem Playoff-Finalspiel und einer Eintrittskarte dazu geködert worden und äh, mit einem JGU, äh, Uni Mainz-T-Shirt. Und dann haben die ganz, ganz Ganz, ganz toll mit Alba Berlin eben die Albathek gefüttert mit Dingen, die wir hier im Seminar erarbeitet haben. Da war also Drehtag am Sonntag, ich war da, Henning Hanisch war auch da, wir haben uns das angesehen und ich muss sagen, es war total schön zu sehen, wie etwas, was man wissenschaftlich erarbeitet, was man durch eine Kooperation sich erarbeitet, dann auch in der Wirklichkeit stattfindet. Da waren Kinder da und wir haben gedreht und haben ähm, äh, Spiele entworfen und den pädagogischen Gehalt davon äh, konzipiert zwar toll, aber... Ich war davor auch noch eine schöne kleine Auszeit auf Kurs, habe ich mir genommen. Und ich weiß immer noch nicht, ob es Kurs oder Kurs heißt. Also, ich glaube, zumindest so im deutschen,
0: im allgemeinen hm. Sprachgebrauch ist es ein längeres O. Ja, ich, echt, ja. Oder?
1: Ich habe beides gehört dort. Okay. Und ich, ähm, wer das nicht weiß, da, da merkt man schon. Also, ich habe mich nicht viel mit, mit den, den Landestypiken auseinandergesetzt, sondern ähm, habe Schande über mein Haupt, kriechen dann tatsächlich nur als ein. Ein Freudespender wahrgenommen. Als ein sonniges Land, als Meer, als Liegen, Lesen, Denken, Schreiben und ähm, Schwimmen im Sonnenaufgang. Und jetzt bin ich wieder hier und bin tatsächlich voller Energie.
0: Das ist schön, aber da, das ist auch schon gerade wieder interessant, äh, dass du das praktisch angekündigt hast, deine Ausführungen mit äh, Schande über mein Haupt. Ähm, der Urlaub scheint für viele Leute so auch Befehle aufzugeben, sich irgendwie mit der mit dem Ort zu identifizieren und sich damit zu beschäftigen. Tim, meine persönliche Meinung, absolut okay, wie du das gemacht hast.
1: In Maßen, das kommt drauf, ich finde es find auch, aber man muss halt auch immer ein bisschen schauen, finde ich, also für mein Gefühl zumindest, wo ist es dann der Massentourismus, wo überrennt man... Ein Land vielleicht, ne? Also ich. Ach so, ein, jetzt hab eine, eine andere ich immer, Szenerie ah, ja, okay. in Mallorca, mhm. zum Beispiel, ja, und dann äh, nehme ich meine Kultur dorthin mit und werde dort abgefüttert wie zu Hause. Das finde ich dann auch immer sehr unangenehm und sehr, diesen Kolonialstil mag ich nicht gerne. Mhm. So, ne? Und dann habe ich auch immer schon so die Ehrfurcht, ja, wenn ich schon dann irgendwo bin, dann befasse ich mich zumindest mal damit und Laber denen nicht gleich mein Deutsch da ins Gesicht, sondern kann ein paar Worte Griechisch vielleicht oder so. Ne?
0: Okay, das kann ich wiederum voll nachvollziehen. Ich bin auch jemand, wenn ich andere Kulturen, andere Länder, wie auch immer, ähm, besuche. Also ich konnte auch nie nachvollziehen, dass man so sein eigenes Brot dann mitnimmt und alles irgendwie. Ähm, ich möchte niemandem zu nahe treten, da Hause. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen auch viele, viele Camper machen das in ihren... In ihren äh, Wohnwagen, aber ihr könnt mich gerne Lügenstrafen da draußen, ich bin da nicht erfahren, aber ich habe das Gefühl, man bringt viel von der Heimat auch an einen sonnigen Ort und das findet man dann schön. Das ist auch okay, wenn man das schön findet. Ähm, ich kann an das dem, nicht ganz einschätzen. Es ist an
1: dem Punkt vielleicht nicht mehr okay, wenn landestypische Dinge ähm, nicht mehr angeboten werden können, weil Erdinger auf der Insel äh, <lacht> stattfindet, sozusagen. Also. Da ist, sind wir gleich bei dem Thema drin, dass wir vielleicht auch im wissenschaftlichen Bereich, jetzt merke ich doch, dass er wissenschaftlich werden könnte, mhm. unter dem Bereich Nachhaltigkeit vielleicht auch nochmal. Ja, das möchte ich auch direkt abwürgen. Ja. Das möchte ich auch direkt
0: abwürgen, weil wir sind ja noch in den News und da würde ich jetzt gerne einen Tipp von dir. Ich kriege ja sowieso sehr viele ähm, Tipps und Hinweise von dir, die ich äh, grundsätzlich danke. Ablehne. <lacht> Ablehne. Und ich würde gerne einen weiteren ablehnen können. Was äh, empfiehlst du denn so oder kannst du dich an das Gefühl erinnern, was du hattest, als du deine Dis. Äh, abgegeben hast, wenn wir das Wort nochmal gebrauchen ah, wollen. Das was hast du dann getan? Also macht man dann so erstmal oh. alles raus aus dem Gehirn oder man ich, so diesen, bin mir so weiß nicht bisschen mehr genau, was
1: ich getan hab, aber ich weiß, dass ich eine Zeit lang tatsächlich den Zustand genossen habe, dass ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe und das ja auch einige Knoten im Gehirn ausgelöst hat, da langsam verschwindet. Mhm. Das habe ich doch bewusst als sehr positiv wahrgenommen und habe mich bemüht, zumindest nicht gleich aufzufüllen mit neuem. Also diese Reinigung des Gehirns und zu so sagen, okay, diese zwei, drei Knoten dürfen auch da bleiben. Da hätte ich mich gerne noch weiter reingelesen, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Es ist ja alles... Irgendwie hat alles sein Ende und alles seine Länge und mal finde ich es erstmal ganz toll, dass du es überhaupt geschafft hast abzugeben. Es gibt ja nicht viele, die das dann schaffen, man muss ja irgendwann Schluss machen, es tun sich immer noch mehr Fragen auf und das das wäre mein Tipp. Ich gebe eigentlich auch gar nicht so gerne Tipps. aber Weil ge meistens
0: abgelehnt werden.
2: Ja, aber,
1: <lacht> aber ich bin großer Freund davon, dass man Freiheit genießt und nicht gleich denkt weiter, also sich auf jeden Fall mal auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich geschafft und jetzt frei mit dem Hirn. Wie du das machst, weiß ich nicht, ob du da viel Alkohol reinkippen musst in deinen Schädel, um es loszulösen. Das schätze nein. ich eigentlich nicht ein. Nein, nein, genau. das, kann ich auch das machen ja da vielleicht auch manche, die dann ja, jetzt, aber boah, alles. Sondern, was machst du? Hast ähm, Urlaub?
0: Auch, ja. Mhm. Also, ist schon auch geplant. Aber ich fände den einen Punkt noch interessant, weil ich habe natürlich auch noch viele befreundete und ja, bekannte Nachwuchswissenschaftler*innen, die auch so vielleicht in der fortgeschrittenen, finalisierten Phase sind von einer Monographie. und ich kann deinen Punkt teilen, dass kurioserweise je weiter man sich beschäftigt und man meint, ich habe immer mehr, wir haben ja, immer mehr reingepackt, ähm, es kommt auch immer mehr Ecken und Kanten dazu, die man noch weiter ausführen kann und da ist glaube ich wirklich eine große Herausforderung zu sagen, nee, Entweder in einem anderen Kontext weiter basteln, aber hier ist jetzt der Strich drunter.
1: Ich habe das natürlich auch mit begleitet. Es wird mich ja nicht hundertprozentig und komplett überraschen, was ich dann da lesen darf, sondern ich kenne ja einige Sachen schon und ich hatte bei dir ähm, den Eindruck, so ist das bei Dissertationen, glaube ich, dass da auch an so eine Art Skulptur gefeilt wurde und dann der Arbeitsplatz sieht so aus, da steht eine Skulptur jetzt. Die hat ein Ende und auf dem Boden liegt alles voller Späne, große Stücke, die rausgehackt wurden. Und der Arbeitsplatz ist natürlich nicht ganz sauber. Und ich finde es total wichtig, dass man nicht alles versucht mitzunehmen, was man da aufgenommen hat, sondern das für sich schönste Bild daraus zeichnen kann. Und du wirst sehen, hoffe ich, dass du, dass, dass du das auch so siehst, wenn ein bisschen Zeit äh, vergangen ist, vielleicht denkst du noch, oh Gott, hätte ich das bloß noch und das habe ich vergessen, das ist nicht so schön. Ne? Aber das wird rund werden. Die Zeit macht das schon rund. Das ist jetzt einfach dein Kunstwerk geworden.
0: Ja, ich habe ja schon äh, gehört, ich weiß nicht, wer war hier? War hier Erin? Wer hat nochmal, wo habt ihr euch nochmal drüber geflaxt? Man findet irgendwie mit einem gewissen Abstand, findet, findet jeder seine Dissertation so. irgendwie scheiße.
1: Ralf Brand? War das Ralf Brand, ja, glaube ich. Ja, 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 Grüße. Ja, ähm, ja aber dann muss aber noch mehr Abstand kommen <lacht> ja. tatsächlich. Das ist, ne?
0: das ist auch vollkommen okay, um also Gottes das Willen. Beim, ja. ich dann
1: bei meiner Dissertation, da, da taucht nicht ein einziges Smartphone auf, kein Jugendlicher da. Das Veröffentlichung 2008 ist jetzt im Grunde vorbei. Also da müssen jetzt neue Sachen kommen. Irgendwann ist das deins auch vorbei. Na klar, auf jeden Fall. Ja, und äh, ich würde fast sagen, mit Blick auf
0: die Uhr, lass uns doch mal ein bisschen über unsere, unsere Sommerbeschäftigung, muss gar nicht nur Sommerurlaub sein, ähm, mit einem kleinen Ausblick, kann ich schon jetzt anteasern, etwas später. Tim, ich habe äh, fünf richtig schöne Eier für dich dabei ja. und ein faules dabei. Ja, ich
1: freue mich drauf. Ist dabei. Ich mich. Ist nicht ähm, so leicht. Ist nicht so das leicht. So leicht. Ich, hab,
0: äh, äh, ich war kreativ unterwegs. Und äh, wir gehen mal raus aus The News, haben noch eine kleine Transition und dann geht's los mit, unsere, mit unserem Urlaubsthema. So, kurze Transition. Und alle, die da draußen sind und den Podcast hin und wieder verfolgen, wissen ja, Tim Bindel und Christian Theis ähm, sind eigentlich große Fans oder viel Nutzer, häufig Nutzer der Deutschen Bahn, Tim, willst du das so,
1: ja. so stimmen? Neun ja. Ja. Äh, Euro Ticket gekauft? Total, ja. ja. Und schon in Berlin hin und her gefahren damit. Ah, und ja, gut. Ja. Ja.
0: Ich noch nicht. Hätte ja. hat noch nicht angeboten. Ein, ja.
1: Einfach kaufen, man muss es haben. Ja. Vielleicht muss man es auch ja. haben und rahmen. Allein Weil diese Potenz zu besitzen, das finde ich schon super. Du hast ein Ticket und da rein, einfach rein und raus und kein Ticket mehr lösen. Der Thrill beim Schwarzfahren fällt weg. Das ist doch super.
2: Ja. <lacht> oh, ups.
0: Was? Ja, nee. Also, das ist natürlich aktuelles
1: Thema gerade. Ähm. Macht das, kauft ihr das mal. Und was dann immer für Themen noch in den Medien aufgehen. Und fahr damit mal nach Sylt. Ja, das ist also der also, Klassiker. Du nach Sylt fahren jetzt mit diesem blöden Ticket. Ja. Da, also. Warst schon mal auf Sylt. Ja. Das ist eine gute Überleitung. Ja. Und hast du den, den Pullover so, da hast du die Träger da so vorne übereinander gekreuzt? Beim also, Strand entlang ähm, Schlendern?
0: Vorher Steppjacke gekauft, ja. Timbalands Bootschuhe und äh, der, keine Ahnung, ähm, lachsfarbene, lachsfarbene Pullover über ja. die Schultern gestreift.
1: Und aber man kann, wenn, wenn man richtig freakig ist, so am Wochenende am Strand, kann man auch mal mit einem Ed Hardy-T-Shirt zurück in Bungalow gehen. Ne? Geht das auch? Ich denke schon, ja. ja. Ist das noch aktuell? Ich weiß gar nicht. Letztens kam es noch mal in irgendwie als meistverkauftes oder irgendwie. Es hat auf jeden Fall einen Rekord tatsächlich vom so im Design. Im Design -Rekord also Leute, ihr merkt,
0: wir sind schon schwer im, in Urlaubsmut ja. hier und wir wollen uns kaum zurückhalten wollen. Und deshalb gehen wir in Medias Res und wir sprechen heute darüber äh, im Thema Ferien, also im Kontext Ferien, Sonnenliege oder Sommerspiele Sport im Urlaub.
1: gibt Menschen, die leben ja für den Urlaub. Ne? Also ich habe gerade überlegt, ob man nicht vorweg sagen muss, ach, ist auch ein bisschen ein elitäres Thema, kann sich ja nicht jeder leisten und sowas, aber es wird flächendeckend Urlaub gemacht, es wird günstig Urlaub gemacht, es wird pauschalurlaub gemacht, es wird individuell Urlaub gemacht im Norden, Süden, Westen, Osten. Die Deutschen reisen immer noch am liebsten nach Spanien, wenn ich richtig informiert bin. Griechenland verkündet aber auch für dieses Jahr einen Rekord, er wird erwartet, also die, vor Corona 2020 2019 gab es schon einen Rekord, der soll jetzt gebrochen werden. Ich war auf Kos, da ist die ganze Insel auf Urlaub ausgelegt. Ich glaube, das ist für die Menschen einfach krass wichtig, rauszukommen, was Neues zu erleben, auszuruhen. Was suchst du im Urlaub, wenn du Urlaub machst, Christian?
0: Ja, ich glaube, ich suche vor allem äh, Sonne. Hm. Ja, muss ich leider so offen zugeben. Ja. Ich bin irgendwie da so ein Sonnenkind und freue mich einfach immer, wenn die, wenn die Sonne draußen ist. Deshalb sind die Wintermonate für mich auch hm. echt...
1: Also, nicht so meins. du später so ein Pensionär, der dann auch immer über die Winterzeit dann irgendwie raus. Glaube ich, ich, muss mich wenn man noch frühzeitig
0: outen, das kann durchaus passieren. Ja. ja. Also, gar, gar ja. nicht mal. Ähm, also, zum Beispiel, bin ja auch ähm, pensionierter.
1: <lacht> pensionierter <lacht> Promovent.
0: <lacht> Passionierter ähm, Skifahrer und. Also es liegt nicht unbedingt an den Temperaturen, aber ich freue mich halt einfach da auch, wenn Kaiserwetter ist, keine Wolke am Himmel und die Sonne scheint. Ja doch, Sonne suche ich im Urlaub, doch ja. muss ich dir sagen, ja. ehrlich. Und du?
1: Sonne auch, ja. War ich mal ein bisschen Du hast doch ein bisschen
0: Farbe gekriegt, ja. meine ich. Ja, ja, ja. Gell? Oder liegt das ja. am weißen Shirt, was du mir nee, kann nee so Farbe
1: liegen? gekriegt auf jeden Fall. Ich kriege das auch nach wie vor nicht hin. Ich werde wahrscheinlich auch echt früher an Hautkrebs sterben, schätze ich mal. Das mit dem Sonnenbrand und diesen Geschichten. Ich kriege es einfach nicht hin. Meine Eltern haben mich nicht so sozialisiert. Wir wurden, glaube ich, auch irgendwie auf Korsika mit Lichtschutzfaktor 1 eingecremt oder sowas. Ähm, ich bin froh, dass ich. Spucke, wenn <lacht> man das <lacht> da, da meine Eltern nicht so viel Wert draufgelegt oder sowas. Und ich bin leider da auch mit, ein bisschen mitsozialisiert. Wann kam denn das eigentlich auf, dass man tatsächlich Lichtschutzfaktor 50 nimmt? Ich war lange Zeit immer noch auf 6, 8 und, und sowas. Ja, das gibt's schon, <lacht> und es gibt es schon die
0: kuriosesten unterschiedlichen äh, Ausprägungen von Sonnencreme, Aftersun, ja. ja? Also, ich, da bin ich ja ein kleiner, da habe ich ja einen kleinen Feti für,
1: muss ich ehrlich sagen. Ja, gut, sagen. dann können wir gerne ja, lang ähm, unterhalten drüber. Aber. Plan da mal 10 Minuten ein, Ja, gleich. Äh, check, ja. check,
0: check, check. Mhm. Äh, aber mhm. wir müssen ja noch sagen, jeder von uns hat zwei äh, Sommersongs mitgebracht. Das stimmt, ja. ja die er äh, praktisch mit einer kleinen, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, ich kann zu jedem so eine kleine, so einen kleinen Aufhänger präsentieren, ja. Und äh, wir starten mal mit meinem ersten Sommersong und der geht so auf. <lacht>
1: Das bringt einem natürlich gleich das richtige Gefühl. Ich glaube, das meinst du mit Sonne ne? und jetzt hat man aber auch sofort Bilder vor sich wie von, von tollen, gebräunten Körpern und mit Drinks in der Hand und das ist, das ist dein Sommerstil? Ja, also so spanische ja. Sprache
0: oder so. Ja. Äh, äh, Latino-Pop, sag ich jetzt mal, der bringt mich. Äh, hier, Enrique Iglesias ja. etc. Ähm, das bringt mich immer. Sonne, Strand, Meer ist doch leider so mein... Ja. Mein Urlaubsgefühl. Also du bist ja
1: eher der Enrique Iglesias-Typ, ich bin noch Julio Iglesias-Typ <lacht> tatsächlich. Ja. Überlegt, ob ich den Song mitnehmen soll. Vielleicht kannst du ihn mal ganz kurz anspielen, nur dass man mal den Refrain kurz hat, um da noch mal so ein bisschen. Ähm, Mach ich welchen bestimmten Masse? möchtest du denn haben? Ja, ich, ich weiß jetzt den Titel nicht, aber du spielst jetzt. Okay, wir okay, besprechen rein. uns kurz, ja,
0: ja und dann spiele ich ihn ein. Los geht's. Alles klar. Ach, den meinst du. Ja, genau. okay. Ja, ich weiß, also,
1: ja. Genau. Äh, vielleicht für, auch für diejenigen, die sich auch nicht so ganz popkulturell sicher sind, da kommt das Gefühl nochmal, äh, noch ganz pop poppig, ähm, unverfälscht drüber, die Sommersonne äh, im Süden. Ja. Ja, aber äh, liegst du am Strand dann auch und kannst mal einfach an nichts denken und Meeresrauschen hören oder was? Das
0: passt eigentlich gut äh, auch schon zu dem, ja zu der Topic, die ich mir hier so rausgesucht habe. Ja, kann ich machen, aber nicht auf Dauer, wenn man so möchte. Also nicht auf einer großen Zeitspanne. Ähm, mein Körper sagt mir eigentlich fast schon nach ich würde fast sagen, jetzt nach zwei, drei Stunden, so jetzt müsste aber mal was machen. Ja, und das ist besonders, also weil ich habe das Gefühl, dann fängt es irgendwie an zu kribbeln und äh, ja, ich muss mich dann irgendwie, also ich mache total gerne. Ich meine, die podcast -Hörer wissen zum Beispiel, wir haben uns mal vor, lass mich lüge zwei Jahren, glaube ich, 2020 müsste das gewesen sein, im Bodyboarden. Äh, gebettelt,
1: mm, fernduelliert, fernduelliert. Ich ja. hatte gewonnen damals, glaube ich. Ja, da
0: jury's still ja. out on that. Okay. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, also mm. Strandspiele, äh, Wasserspiele. Das ist so meins. Das, ja, das mm. ist so eher meins, als jetzt kontinuierlich auf der Liege zu liegen. Mm. Muss ich dann doch sagen,
1: bei dir? Ist sehr flexibel. Hängt ein bisschen davon ab, mit wem ich unterwegs bin. Hängt ein bisschen ab davon, wo ich bin und hängt ein bisschen davon ab, was ich gerade brauche. Also die Woche, die ich jetzt Auszeit gebraucht habe, das war wirklich echt eine Woche liegen, am Strand liegen. Das wird dann unterbrochen durch ins Meer oder wenn ich an einem See, also ins Wasser springen mhm. und dort im Wasser bewegen, ein bisschen schwimmen und ähm, sich abkühlen von der Hitze und nachher aufwärmen von der Kühle des Wassers, dieses Wechselspiel. Und dann kann ich dabei einpennen, am Sudoku scheitern, ein Buch lesen. Und von Tag zu Tag, ich kann das eine Woche machen tatsächlich sowas, am Anfang kommen einem die Tage sehr lang vor und dann wird es ganz merkwürdig durch das Nichtstun einfach doch auch Zeit verstreicht und dann merke ich immer, ey, was du sonst immer an so einen Tag reinpackst, an Aktivitäten, an Ideen, an Treffen, an allem möglichen, packst du in diese Zeitspanne rein, bist du verrückt. So. Also ich genieße dann ganz Versuche, ganz bewusst zu, Zeit zu wahrzunehmen und nichts zu tun, das kann ich auch gut.
0: Mhm. Ich äh, genieße das auch, wahrscheinlich nicht so lange, sage ich jetzt mal, ja. Aber ich muss eine Sache ganz klar hinzufügen: ich finde das absolut in Ordnung, weil ich habe das Gefühl, in der, ich sage jetzt mal, Gesellschaft, vielleicht auch in meiner Blase ist so das Wort oder die Wortkombination Aktivurlaub, so aktiver Urlaub, so mega en vogue. Ja, also jeder muss irgendwie und dann machen wir hier wandern und gehen wir da wandern. Und ich habe fast das Gefühl, dass man sich für eine Woche hinlegen und Buchlesen irgendwie rechtfertigen müsste. Aber ich finde, das muss überhaupt nicht sein. Also wenn man den Sport oder die Aktivität aus aus Gründen, die jeder für sich selbst feststellt, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was dafür Gründe sind. Wenn man die nicht mitnehmen muss in die, oder will in die Freizeit in den Urlaub, ist das für mich persönlich auch absolut in Ordnung.
1: Das ist ja, ich meine, dass, dass man es überhaupt sich traut, irgendwie zu bewerten, was für ein Urlaub in Ordnung ist und was nicht, genau. zeigt, das spiegelt ja, okay. schon, genau, spiegelt ja schon das, was gesellschaftlich auch los ist. Und Urlaub ist ja auch genauso gesellschaftlichen Strömungen und Werten unterworfen wie das Nicht-Urlaubsleben und welche Trends es gerade gibt. Ne? Also in den, in den 50ern, 60ern, 70ern sich das Auto irgendwie vollpacken, es irgendwie so in den Süden reinzudrücken, ne? in den 50ern vielleicht eher noch in, in Deutschland irgendwie an die Mosel zu fahren. Und was gibt es denn heute für Trends? Was ist denn die Norm des Urlaubmachens? Auch die gibt es ja. Wie nimmst du das denn wahr, wie, wie um dich herum, wie um uns herum Urlaub verstanden wird heute?
0: Also, ich habe das Gefühl, Urlaub muss, und es ist ein ganz tolles Wort in dem Zusammenhang, glaube ich, muss bildgewaltig sein.
1: Ja, interessant, ja. Mhm. Also,
0: Urlaub muss... Äh, in, also ich erkläre das mal, wie ich das meine, muss so sein, dass ich irgendwo bin und wenn ich es festhalte mit einem Foto, mit einem Snap, keine Ahnung, muss andere Leute ja fast schon beeindrucken müssen, mhm. auch so ein bisschen vielleicht Neid hervorrufen und das finde ich furchtbar, <lacht> muss mhm. ich auch dazu sagen. Ähm, ich bin auch niemand, wenn ich auf Konzerten bin oder wenn ich irgendwie im Urlaub bin, mich siehst du ganz selten Fotos von der oder also von der Umgebung machen. Ich mache das mal, wenn ich irgendwas toll finde, wenn ich ein schönes Gebäude finde. Ja? Aber es gibt ja Leute auf Konzerten, die haben irgendwie Muskelkater im rechten Arm, weil die irgendwie äh, ähm, hm. 120 Minuten das Handy hochhalten und mitfilmen. Das kann ich dann nicht verstehen. Also ich mache, alle, die jetzt auf meine Instagram-Seite gehen, ja, ich mache auch Urlaubspost, weil ich da irgendwas schön finde und äh, mache dann auch mal, ähm, lade auch irgendwie ein paar Fotos hoch. Aber jetzt kontinuierlich immer nur an Sachen, und Ortschaften zu fahren, die bildgewaltig sind, das mache ich nicht. Mhm.
1: Ja, ist sicher auch, das ist sicher auch ein Trend, der, der den man beobachten kann, genau, postbare, äh, ich weiß nicht, ob man die Orte deswegen aufsucht, aber doch zumindest das. Es gibt viel...
0: Instagram-Reiseführer ja, ja, okay. von Mallorca zum ja. Beispiel, <lacht> ja, <lacht> ja. die dir die besten äh, Fotospots mhm. für Influencer aufzeigen. Mhm. Also
1: naja, okay. ja, ein anderer Trend ist ja so eine gewisse Individualisierung, ne, dass man dass auch Reiseanbieter auf die Idee kommen, ja, du sollst im Urlaub genau das finden, was du suchst. Ne? Also dass es erfahrungsorientierten Urlaub gibt oder sportorientierten, wellnessorientierten. Da passt die Ernährung, ne? da kannst du dich vegan ernähren und äh, da kannst du dich auch weiter optimieren und sowas. Also, das finde ich auch ganz spannend. Das führt uns ja auch zum Sport. Also dass Sport im Urlaub eine große Rolle spielt in all... Ähm, seinen Facetten ist, glaube ich, auch deutlich äh, zu merken, was es für Angebote gibt oder wie, wie Urlaubsregionen auch sich aufstellen. Und da spielt ja natürlich auch Wassersport eine zentrale Rolle. Ne? Du bist da öfter mal in Meeresgegenden, und kannst wahrscheinlich auch genau wie ich beobachten, was da alles getan wird. Ne? Wo, wozu man das alles aufsucht. Da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Varianten
0: und Ausprägungen, sage ich jetzt mal, wenn man äh, sich überlegt, dass der klassische ich sage jetzt mal, der klassische Cluburlaub. der bietet ja von Bananabootfahren, sage ich jetzt mal, wo man, ich würde mal, äh, mal sagen, der, der, der individuell sportliche Charakter ist da doch eher auf einem niedrigeren Niveau, sich von einem Boot ziehen zu lassen, aber okay, äh, bis hin zu Kursen, zum Wellenreiten, Windsurfen, das äh, nimmt für viele Leute, glaube ich, schon einen Teil an, die vielleicht auch etwas aus dem Urlaub mitnehmen wollen mhm. in ihr Leben. Mhm. Also praktisch eine Qualifikation. ja Es gibt ja solche Angebote vielerorts, um Scheine zu machen ja. im Urlaub, ja, ja. Ja. ja irgendwelche Kurse zu besuchen. Ähm, vielleicht ist das für manche auch Motivation.
1: Ja, viele machen den Tauchurlaub ne oder machen den Surfurlaub. Ne? Im Wintersport muss man gar nicht drüber sprechen. Ja. Ne? Was, was vielleicht auch noch wichtig ist, du hast es eben kurz mal angedeutet, also sich in einen Urlaub reinzusozialisieren. Ich würde gerne an dem Punkt mal bleiben. Vielleicht erinnern wir uns mal beide zurück. Also wir sind jetzt mal Kindheit, Familienurlaub. Ja. Was bietet man da seinen Kindern? Ich erinnere mich, dass ich sowohl Segeln mal im Urlaub am Osjacher See gelernt habe. Ich habe Tennisstunden irgendwo gemacht. Also hier und da haben mich meine Eltern explizit im Urlaub mit neuen Sporterfahrungen konfrontiert. Vielleicht auch, weil sie selber gemacht haben. sowas Wie war das bei dir?
0: Jetzt muss ich konkret zurückdenken. Also wir hatten auch ähm, Bewegungsurlaube gemacht, wenn man so möchte. Wir waren im Surfurlaub, wir haben im Skiurlaub. Und ich war doch dann auch, glaube ich, schon ein Kind, was gerne, wenn wir dann mal in einem, ja, in einem Ressort waren, so einem Club, ja, mhm. das dann gerne mit anderen... Kindern solche Bewegungsangebote mhm. von klassischen äh, ja, Animationsangeboten mhm. äh, wahrgenommen hat. Mhm. Ja? Und da hast du ja alles gemacht, von äh, keine Ahnung, Rollschuhfahren bis hin zu Klettern, Sandburgen bauen. Ja. Also schon auch irgendwie, es musste was
1: zu tun sein. Ja, ist interessant. Ich habe das Gefühl, dass also gerade Familienurlaub ja auch sehr unterschiedlich ähm, gemacht wird. Ne? Es gibt die Familien, die ihre Kinder so aus den Füßen haben wollen im Urlaub, um ihr eigenes durchzusetzen. Dann gibt es Familien, die vielleicht gerade Kinder sozialisieren wollen. Also Wandern ist ja so ein Thema. Ne? Man geht dann gerne wandern, aber welcher siebenjährige ne? siebenjährigen Sohn, elfjährige Tochter dann da irgendwie durch die Voralpen äh, zu schleppen. Da, da, da frage ich mich immer... Das habe ich bei meiner Tochter nie geschafft, so sie rein zu sozialisieren, ihr sowas Wichtiges zu zeigen. Ja, du musst jetzt damit, auch ob es dir Spaß macht oder nicht. Der Spaß wird schon noch kommen, so in den nächsten Jahren sozusagen. Ich frage mich manchmal, wie schaffen Erwachsene das, ihre Kinder zum Wandern ähm, anzutreiben, so zum Beispiel, und zu solchen Dingen, die jetzt erstmal nicht so Fun verheißen. Ne? Also
0: da da habe ich keine Antwort <lacht> drauf und frage mich auch ehrlich gesagt, ob das denn sein muss. Also ob man sich praktisch selbst legitimiert und sagt... Ja, ich will jetzt meinem Kind was Gutes tun, ich nehme es irgendwie mit zum Wandern. Da muss ich sagen, ich war nie wandern. Ich war <lacht> nie ja. Ja. Und ich habe es nicht gemisst, vermisst. Ähm, bin aber jetzt in einer, oh Gott, das klingt jetzt schon wie so ein Fuddy-Daddy, aber <lacht> bin in einer Lebensphase jetzt, glaube ich, wo ich auch durchaus mal mit... Ähm der richtigen, den richtigen Personen wandern gehen würde, ja. Also ähm, ich glaube nicht, dass man um später im Leben das Wandern wert zu schätzen unbedingt als Kind mm. einen Hass gespürt haben ja, muss. Ja, okay.
1: ja, oder wie war das bei dir? Gehst du jetzt gerne nee, wandern? Nee, ich gehe nicht gerne wandern. Ähm, nee, ich habe mir jetzt nochmal ein Buch empfehlen lassen von Thomas S. Gehen oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen. Da wird das Gehen sehr angepriesen, die Langsamkeit sehr angepriesen, aber ähm, war ich nie so ein ganz großer Freund. Von habe ich mal gemacht, aber ich, das ist mir auch tatsächlich irgendwie zu langsam. Ne? Meine Eltern waren auch nicht, nicht wirklich wandern, aber... Ähm, ich war dann lange Zeit da am Ostjacher See, gab es den See, da gab es natürlich auch Berge und dann ist man da irgendwie mal da irgendwo hoch und hat so eine, eine Germknödel gegessen, ist wieder runter. Das habe ich alles irgendwie mitgemacht. Okay. Ich war relativ unkompliziert. Erinnere mich da aber vor allem an Segeln auf dem See. Ne? Und zum ersten Mal alleine so eine Jolle gesegelt und kein sehr stabiles Wetter. Und ein Unwetter kommt und das Ding kentert. Dann, und dann wirst du dann irgendwie nochmal abgeschleppt. und so Absurdes Zeug. Viel mit dem Paddelboot rumgefahren. Also viel so Wassersportgeschichten. Aber auch nicht so richtig rein... Sozialisiert. Mhm.
0: Ne? Apropos Wassersport, dem wollen wir deinen ja. ersten Song unterbringen, sondern einen zweiten jetzt fast schon.
1: Ja, stimmt. Ich müsste, yeah. ja, ich müsste ja, mal zwei ja, aber ich habe ich hab zwei Songs mitgebracht. Einen würde ich gerne ähm, erst, wenn es das Thema Freibad kommt, auf welchem ich ja, besonders freue, okay. abspielen. Aber wir können mal über das, finde ich eigentlich ganz spannend, und so können wir ihn abfeuern. Wir spielen jetzt mal von, von Bilderbuch Bungalow und reden mal über Unterkünfte auf Reisen. Du bist wie der
2: Candy. Komm ich habe Snacks für die Lister-Show. Mama kommt für alle. Mama kommt für mich und dich. Komm vorbei mein Bungalow. Bei der Rivers auch Cashflow. Wir trinken Soda, trinken Schoda.
0: Okay, Bungalow. Ja, Tim, warst du in vielen Bungalows?
1: Ja, ich, ich frage mich das oft so, wenn ich Urlaub mache oder Urlaub gemacht habe, wie muss diese, wie, soll, wie luxuriös soll das eigentlich sein? Was gefällt mir da? Ne? Soll das besser als zu Hause sein? Darf das schlechter als zu Hause sein? Also die Unterbringung wird ja ganz unterschiedlich wahrgenommen. Für Leute, die sehr spartanisch campen, die jedes Husten von Fremden neben sich hören, das könnte ich zum Beispiel nicht, zu Leuten, die wirklich da sehr viel investieren und dann in einem tollen Ambiente hausen wollen. Also ich finde es spannend, an dem Beispiel, wie unterschiedlich wie unterschiedlich Bedürfnisse sind, wenn man sich so ganz frei aussucht.
0: Ja, ich habe zwei Bedürfnisse. Ja. Ich habe zwei ganz konkrete Bedürfnisse. Bei mir muss es nicht High Class sein, also dass es jetzt irgendwie hier ähm, das Sechs Sterne Plus Hotel ist, aber ich glaube ganz viele Menschen, die denken jetzt schon fünf Euro ins Phrasenschwein, aber das ist wirklich Fakt. Bei mir muss die Unterkunft... Äh, hygienisch sauber sein, ja, also da, wo ich, ich muss das Gefühl haben, dass das äh, ja, einen gewissen Grad an Hygiene vorweist und, weil ich natürlich auch häufig im Süden und in warmen äh, Regionen bin, äh, ich brauche eine funktionierende Klimaanlage. Ich kann nicht schlafen, wenn es sehr, sehr warm im Schlafzimmer ist. Es ist leider so. Ja. Ich muss es zugeben.
1: Ja, ich bin, glaube ich, bin in vielen Bereichen tatsächlich auch so Feldforschungsmäßig unterwegs und kann auch da vieles machen. Also, ich habe mal ganz sehr, sehr spartanisch mit, also meiner Nachabizeit, mit ähm, Freundinnen und Freunden in, also im sogenannten Hüsli im Tessin verpasst. Das war ein Steinhaus mitten im Wald, das hat nicht mal so ein richtiges Dach. Dann haben wir da einfach im Heu äh, gepennt und es gab auch nur so einen Wasserfall mit kaltem Wasser. Das hat Bock gemacht. So. Mhm. Das kann, ich kann aber auch genauso gut in einem richtig, richtig guten Hotel sein. Klimatisiert, ein schöner Raum, Blick aufs Meer. Das kann ich auch gut. Und Also ich mag so diese Vielfältigkeit, mich in unterschiedlichen Situationen zu befinden und mal zu, zu prüfen, was gibt es mir, was macht's mit mir. Also ich würde auch gerne nochmal sehr, sehr einfach mal Urlaub machen. Ich kann gut im Freien auch tatsächlich ähm, übernachten, mhm. so, äh, wenn das möglich ist und
0: ja, du hast doch schon so haben wir auch schon gehört hier einen tollen Trip nach Finn Finnland oder? genau Finnland, Finnland war Finnland, ja, ja. War
1: ähnlich einfach eigentlich ähm, gehalten hat mir äh, viel Spaß gemacht ähm, was ich noch nicht so richtig ähm, gemacht habe was andere mehr gemacht haben die Welt so bereist mhm. ne, also ich war einmal auf La Réunion ähm, in Madagaskar noch genau. ein bisschen weiter raus mhm. und ähm, in den USA so, aber ich habe viele Teile der Erde nicht bereist und da gibt es ja Menschen jetzt auch in meinem Alter, Jünger schon, aber vor allem so ins, ins Älterwerden hinein sich vornehmen, ich will die ganze Welt sehen irgendwie. Mhm. Was willst du denn für Orte sehen? Gibt es das schon dieses ja. Bedürfnis bei ja, dir? Also ich
0: bin ja ein sehr großer Fan von ähm, Städtereisen, mhm. ja, also auch mal einfach äh, eine Stadt, erleben, Also ich quartiere mich dann meistens auch nicht, was weiß ich zum Beispiel jetzt in L.A. oder New York, keine Ahnung. Ähm, da quartiere ich mich nicht in den Touri-Hotspot ein, sondern will die Stadt so ein bisschen einfach erleben, sage ich jetzt mal. Das heißt nicht außerhalb, aber in New York zum Beispiel gibt es ja ähm, Midtown, wo die ganzen... Äh, ja, wo so praktisch das Touri-Leben pocht, ja. Und ja, dann geht man halt mal nach Chelsea oder irgendwie sowas. So ein bisschen einfach, wo ein bisschen so die, die Leute sind. Das finde ich immer ganz spannend, weil das dann doch ein anderer Blick auf so eine Stadt ist. Jetzt mal an einem Beispiel, ja. 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 Ähm, aber auf meiner Bucketlist stehen zwei ganz konkrete Sachen und die sind alle im, ich sage jetzt mal, östlich-asiatischen äh, Raum. Ich ähm, war noch nie, und das würde ich sehr gerne mal machen, äh, ich war noch nie in Tokio. Das ist so, was ich einfach mhm. mal erleben möchte und Singapur steht auch noch auf meiner Aha, okay. Liste. Ja, das ist ein bisschen weiter weg, ja. aber das sind so zwei Sachen, die, ähm ach so, und wenn ich ein drittes noch in die Runde werfen darf, das ist dann Neuseeland.
1: Mhm. Ich auch
0: noch nicht. Mhm. Ja, aber das viel,
1: viel Kultur am Ende noch Natur, Ne, mit Neuseeland. Ja, ja. Genau. Bei mir ist eigentlich im Moment mehr Natur, also ich würde mich mehr so in den Polarkreis gerne mal noch mehr orientieren. Ich war schon in Schweden und Finnland und komme demnächst nach Norwegen, wollte nächstes Jahr auch noch mal Norwegen noch nördlicher. Ein Freund von mir, der Geologe ist, hat jetzt demnächst nächsten Forschungsaufenthalt in Spitzbergen vor sich. Sowas finde ich super spannend, immer wenn ich es in Reportagen sehe. Mhm. Ich mag das, ähm, diese Idee von Mitsommer und die, die, diese also wirklich den Planeten zu spüren. Das mag ich total gerne und ich hatte das in Griechenland extrem genossen, den Sonnenaufgang. Manchmal stelle ich mir da den Wecker, gucke nach, wann geht die Sonne auf, haben wir das Meer Richtung Osten, dann gehe ich da hin und gucke mir an, wie der rote Ball da unten erst so in, in kleinen Wellen, in kleinen Zuckungen und dann plötzlich wie so ein Spiegelei da aufgeht, das finde ich fantastisch. Mhm. Das finde ich total, also das, das, da kriege ich das, das, kann ich mir ansehen, da will ich dann auch immer mehr mit dabei sein, so. Ich mag so Naturschauspiele und da kann ich mir vorstellen, dass es mich da in Zukunft noch zu mehreren dieser Art hinzieht. Mhm. Gibt es auch Urlaube, die du schon mal gemacht hast, wo du sagst, brauche ich auf gar keinen Fall
0: mehr? Also bitte nicht, aber nicht mhm. mit mir
1: ich bin ein bisschen skeptisch geworden, weil ich früher da, ich, Ostsee bin ich ein bisschen skeptischer geworden, weil ich oft vor 20 Jahren Segeln gewesen, aber da nur, hat nur jeder dritte Sommer richtig funktioniert. Da ist, ist die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass du bei 12 Grad und Nieselregen bist. kann geil sein, so aber im Moment streiche ich es eher raus für langfristige Planung mit Familie, weil ich Angst habe, im, da im Regen zu sitzen. Das muss ich leider auch für ja.
0: Sylt zum Beispiel äh, festhalten, da war ich zweimal bisher, ist jetzt schon... Drei, vier Jahre her und ich sag mal, wenn man die, aber das wissen ja auch alle, die dass sich mit der Insel da, also mit, ja, damit beschäftigen, mit der Wetterlage da. Ich glaube, ein von zehn Tagen ist da Sonne im Gefühl, ja, und das war halt echt sonst, echt nicht so für mich als Sonnenkind. Aber ich habe eine Sache noch mitgebracht, Urlaube, die für mich nicht mehr in der Art in Frage kommen und dafür habe ich den Song mitgebracht. Ja, das war zum Beispiel ein Song, äh, den ich als DJ, als ich noch Musik gemacht habe, unter anderem in den Jahren 2015 bis 2017 auf ja, Ibiza ähm, in der elektronischen Tanzmusik. Ähm, und das war eine ganz kuriose Zeit, weil ich Leute erlebt habe und auch selbst teilweise auch Urlaub gemacht habe. Man hat ja nicht jeden Tag gespielt. Ähm, diese Kombination aus Sommer-Musik, und da muss ich auch dazu sagen, so elektronische Tanzmusik, mhm. die ist bei Sonnenschein. Ich habe zum Beispiel noch mhm. viel so Partyboote mhm. gespielt, wo wir dann irgendwie nach Formentera rausgefahren sind. Das ist ein Gefühl das kriegst du hier nicht. Also das ist ja, ganz besonders. Ja, ja. ja. Wenn du hier in den Technoschuppen gehst, sag ich jetzt mal, ich kriege das Gefühl nicht, als wenn ich auf dem Meer bei der elektronischen Musik sonne. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl. Ja. Und dann kommt natürlich noch, muss man auch dazu sagen, ähm, also bei mir nur, nur, sag ich jetzt mal, der Alkohol dazu, ja, damals. Ähm, äh, und das ist eine Kombi, die ich, glaube ich, von Meinem, meiner Lebensweise jetzt gerade in der Fülle als so... Oh ungesund diese zwei, drei Wochen wahrnehmen würde, dass ich mich fast aktuell darauf nicht mehr freuen würde.
1: Interessant. Ja, lass uns mal, lass uns mal über, über Gefühle sprechen, die einen Urlaub erzeugen ja. können. Du hast ja gerade auch sowas aufgebaut, so ein Szenario. ne? Die Sonne, der Strand, die Wärme. Ich meine, es ist ja nicht nur, nicht nur Gesehenes, ähm, sondern es ist ja auch Gefühltes auf der Haut, die ja. Wärme und mhm. vielleicht noch den Sand und die Musik, wie auch immer. Und es gibt Dinge... Ähm, die die solche Gefühle total verstärken, also Liebe, sich im Urlaub irgendwie zu verknallen, Jugendreisen, können wir, würde ich gleich schon gerne drüber sprechen, ähm, ist ja so ein Thema, aber mir ist gerade eingefallen, es kann auch etwas so diese Idylle sehr zerstören, und zum Beispiel, es passiert mir auch tatsächlich jeden zweiten Urlaub, alles ist super schön und dann plötzlich irgendwie hörbar, vielleicht bis zum Restaurant am Nebentisch, Ayo, ah, das doch mit das Tunnel ganz schön. Dorf. Und du hörst Saarländer. Ja, schön. Und du hörst Saarländer. Ja, ja. Und
0: wirst du dann so praktisch nach Hause geflashbackt. So? Ja,
1: also da, da will ich sie dann nicht. Hier kokettiere ich ja immer so ein bisschen damit, ne? was, für ein, was für ein tolles Volk das ist. Aber im, im Urlaub möchte ich, möchte ich nicht daran erinnert werden, dass ich irgendwo herkomme, mhm. sozusagen. Ja, ja. Ähm,
0: ich glaube aber zum Beispiel, diese, der klassische Partyurlaub Und ich meine, wir brauchen uns jetzt nichts vormachen, können wir einfach mal mit Malle äh, verbinden. ja? Ähm, Ballermann, das ist für viele und ähm, gab da jetzt ja auch, ich sag mal, Presseberichte, wo sich, äh, naja, gehen wir nicht weiter drauf ein, aber ich sag mal, Leute auf übelste Weise, ich glaube, man kann sagen, daneben benommen haben, das ist für viele Leute eine Art ich glaube, fast eine Art Flucht aus der Realität so ein bisschen. Also ich mache da alles, was ich normal hier nicht mache. Ich bedrinke mich hemmungslos, was ich sonst so alles mache, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Ähm, aber das wird für mich jetzt gerade irgendwie schwer vorstellbar. irgendwie.
1: Ja, das ist das, was ich anfänglich meinte. Es geht so ein bisschen... In die Richtung auch ein Land zu missbrauchen äh, fast, finde ich. Ne? Also wenn man so wirklich ein Land überfällt, sich kein bisschen ähm, damit, damit auseinandersetzt, ne? darauf, ähm, darauf baut, dass Menschen angewiesen sind auf deinen ähm, grundlos angehäuften Reichtum, den du im Vergleich zu anderen Ländern hast. Je ärmer die Länder sind, umso schlimmer. Die Situation, die zu bereisen, dort der Reiche zu sein und diesen Ländern dann nicht mit Demut zu begegnen, finde ich furchtbar. Also sich dann dort aufzuführen sozusagen. Ja, genau. ja Und da ist Mallorca genau. der Anfang zu, finde ich. Das als ein 17. Bundesland einzuverleiben und dort mit einer Deutschlandfahne rumzurennen und deutsches Bier zu saufen und den ähm, Strand zu kotzen, das geht nicht. Und ähm, ich, ich würde jetzt nicht eine direkte Verbindungslinie durchsetzen, aber ähm, Sextourismus in Thailand beispielsweise ähm, ist ein ganz ähnliches ähm, Phänomen eines Missbrauchens im Grunde von, von ärmlichen Strukturen so. Mhm. Und ich habe das in Mallorca, wo ich einmal war, vielleicht war ich da am falschen Ort, viele sagen ja, 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 im Norden und Finca und alles toll. Ich bin skeptisch so, aber vielleicht versuche ich es nochmal, da wo ich war, es war nicht extrem Ballermann, es war schon irgendwie gediegen, es war aber auch eine Anlage, und dort haben sich Leute aufgeführt, ähm, dem Personal auch gegenüber, wo man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann und sagen kann, ja, wir haben du hast Glück hier, dass du bei uns in Deutschland äh, mit deinem ähm, Job so viel verdienst, dass du hier jetzt die Leute da um dich rum äh, wischen lassen kannst. Mhm. Und das ist, dann, das, 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 das ist dann traurig und wer wer mehr, wer das gut analysiert haben möchte, besser als ähm, ich das hier kann, sollte David Foster Wallace lesen, schrecklich amüsant, aber nächstes Mal ohne mich, das ist so die Kreuzfahrt beschrieben, so dieses Dekadente, was Urlaub auch haben kann. Ja. Und da schäme ich mich dann selbst manchmal, also wenn ich in ärmeren Ländern auch bin, wie ich in Marokko zum Beispiel ähm, war, schäme ich mich dann auch irgendwann selbst für das, was, was ich repräsentiere mhm. sozusagen.
0: Und eine Sache, die mir dabei auch kommt, äh, diese... Du jetzt, möchte ich mal bei dem Mallorca-Beispiel bleiben, weil ja doch viele Leute drei, vier, fünf Tage, ich sag mal, Urlaub machen, wenn man den wenn man so nennen möchte, Partyurlaub, und äh, praktisch da einen, ich glaube zumindest viele einen, einen Lebensstil in den Urlaub mitnehmen, den sie nicht mitnehmen, Entschuldigung, muss konkretisieren, einen Lebensstil im Urlaub wahrnehmen, der völlig unterschiedlich ist von dem, den Sie zu Hause haben. Hm. Und jetzt als Vergleich hm. und jetzt als Vergleich: In den letzten zwei Jahren ähm, war ich doch auch unter anderem auch durch meine durch meine Ethnografie doch sehr ja Fitness-Gesundheitsorientiert. Und da habe ich eine Sache zum Beispiel gemacht: Bei der Wahl oder bei dem bei dem Schauen eines Urlaubsortes habe ich teilweise schon Hotels danach ausgesucht, hm. ob die zum Beispiel einen Fitnessraum hatten, ja. Hm. Das ist ja praktisch genau das, der Unterschied, dass man einen Lebensstil auch im Urlaub fortführen hm. möchte.
1: Ja, das ist das Fitnessthema natürlich toll. Ne? Ja. Ich habe mich das in Griechenland auch gefragt. Die hatten nur so einen wirklich schäbigen Fitnessraum, sonst wirklich echt guten Angebot. Und da müsste jetzt demnächst auch irgendwie die Beach Calisthenics Anlage wahrscheinlich da auftauchen und sowas, ne? Wo wir nochmal bei dem Thema sind, dass ich ganz gerne ähm, nochmal aufgreifen würde mit den ähm, sportlichen Angeboten. Ich würde mal in die Jugend zurückgehen, weil da hatten wir, haben wir ja so einen, einen Klassiker. Jugendreisen und zum Teil wird ja auch an Universitäten ausgebildet, wir haben ja auch solche Veranstaltungen, wo Exkursionen angeboten werden, da geht es nicht nur um die Inhalte, sondern wie wird sowas gemacht, wie animiert man das ne? und ich habe früher viel so mit Ski und Surf im Saarland, in St. Ingbert war ich unterwegs, die haben, wie du schon hören kannst, Ski und Surf angeboten, je nachdem <lacht> welche Jahreszeit war. Und haben das eben zum Programm gemacht. Und das funktioniert ja immer noch so, dass Jugendreisen um einen Sport herum aufgebaut werden. Das mhm. finde ich eigentlich, ist ja sportpädagogisch eine ganz interessante Sache. Wie wird da vermittelt? Wie wird da animiert? Wird der Sport in so einen Lebensentwurf eingebaut? Also ist es ja auch mit eine, eine Sozialisation in den Sport, so eine Jugendreise zum Beispiel. Hast du sowas mitgemacht? Ganz konkret eine sportliche Jugendreise mhm. oder eine ja. Jugendreise? Ja, eine Sport, also, das hieß vielleicht nicht so, aber es gab oft dann eben dieses Thema. Ne? Du kannst hier surfen oder Wellenreiten. Oder... Nein. Aha.
0: Ja, muss kurz überlegen, ja. nein. Okay. Ich habe keine sportliche Jugendreise mhm. mitgemacht. Ich meine, davon
1: ich. Leben, ja, leben ja auch ganze Strandabschnitte, zum Beispiel im Atlantik, dann so erst Schulklassen, im Sommer dann Jugendreisen ähm, mit Wellenreiten, Surfen, Kiten und so weiter durchzuführen. Ist ja ein Riesenmarkt. Also da bilden wir ja eine Uni durchaus auch zu aus. Und das mhm. finde ich ein spannendes, ein durchaus ambivalentes Thema, die. Jugendgruppe. Ich habe das schon häufiger mitgemacht und interessiert mich auch sehr, wie sowas gestaltet wird. Und es war immer immer auch ein bisschen schwierig, weil es wird oft so ritualisiert. Man ist irgendwie so dabei oder nicht dabei. Für die Neuen, die dann irgendwie nach einer Woche kommen, die anderen sind schon eine Woche da. Es hatte immer auch echt so ein bisschen was so, Unangenehmes. Ja. Mhm. Und zum Teil auch irgendwie so, so Rituale und natürlich spielt Saufen extrem große Rolle, also da bin ich ja auch saufmäßig äh, stark sozialisiert worden im Jugendreisenalter, 16, 17, mhm. ähm, da in Südfrankreich äh, die Rotweinkanister zu leeren im, im Zeltlager oder sowas, also da, das sollten Eltern wissen, was, was Jugendliche <lacht> da tun ne, in solchen Urlauben, aber auf der anderen Seite ist es echt ein ganz wesentlicher Sozialisationsfaktor zum Beispiel auch fremde Jugendliche kennenzulernen, das gibt es ja auch nicht immer und überall, man kennt seine Leute in der Schule und im Verein ja. und ähm, hast du dich in der Jugend im Urlaub auch mal verliebt, Christian, zum Beispiel? Habe ich mich
0: verliebt? Hm. Ach, also bestimmt gab es da mal irgendwen, den ich gut fand. Ja, bestimmt. In solchen Gruppen da auch irgendwie im Skiurlaub abends im äh, Kinderspielraum da oder was da war. Ja, Bestimmt fand man da auch irgendwen anders mal gut. Lass mich konkret erinnern. Hm. Ja, bestimmt. Kann sein. Ja. Keine konkreten Episoden, nee, nee, nee. Vorstellungen, nee,
1: wilde Küsse am Strand. Gerade nicht. Das musst du alles noch machen.
0: Ja, bin ich jetzt, ja. ich habe jetzt abgegeben. Das musst du lacht. alles,
1: genau das musst du machen. Ich würde dir empfehlen, auf eine Jugendreise zu gehen, die für dein Alter gemacht ist. Ich hoffe, das <lacht> gibt's. Weil das, das ist doch das Wahre. Also im Urlaub, ne? Gefühle im Urlaub, das sucht man doch.
0: Ja. Ja, weißt du, wo man auch was sucht? Um Im Kurzen. <lacht> ja,
1: genau. Da möchte ich jetzt die Kurve ja. kriegen mit Blick auf die Uhr. Aber wir, haben, wir, haben, wir müssen noch eine halbe Stunde über das Freibad sprechen. Ja,
0: dann, äh, Jingle <lacht>
1: los. Okay. Yeah Okay, also über das Freibad machen wir eine eigene Episode. Ich denke, also weil viel Zeit haben wir nicht <lacht> genau, mehr. Genau, genau. Nein, damit eben. wir meine, meine nein, nein. Faulen
0: Eier noch unterbringen. Das machen wir. Das äh. müssen
1: wir andermal machen. Aber über das Freibad im Freibad bin ich viel. Über das Freibad denke ich viel nach und ich finde das Freibad wirklich einen spannenden Ort. Den Song, den wir gerade gehört haben, den stelle ich mir immer vor, ähm, wenn ich da reingehe. Mhm. Ähm, das ist wie in so ja ein oder anderen Film. Du kommst rein ins Freibad, fühlst dich einfach gut. Du weißt, du hast den Körper. So. Du hast den Körper, du hast dir die richtige Badehose dazu bestellt, du trägst sie, sie passt zu deiner Bräune und dann gehst du rein und du denkst, alle gucken dich an und du genießt es. Mhm. Kennst ne? <lacht> du, ne? <musst lacht> <lacht> du machst die falschen Ohren, ja. wir, wir gehen mal ins Freibad, dann muss dieser Song kommen, Oh Yeah von Yellow und ich finde das Freibad faszinierend, von der Kindheit bis ins hohe Alter. Und da vielleicht noch deiner pädagogischer Input, das Wasser macht uns alle kreativ. Schaut mal da ins Nichtschwimmerbecken, was Kinder mit dem Wasser veranstalten, wie Jugendliche da ihr Balzverhalten ausprobieren. Das Freibad ist ein herrlicher Ort, geht alle ins Freibad.
0: Schön, also meine nächste Ethnografie ist gebonkt.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Ich muss mir immer Felder aussuchen, die irgendwie selbst was, also ja, weißt du, jetzt habe ich den, den Körper mir erarbeitet, aber ey, guck, ich kann mich hier fast vor die Wand stellen. Ähm, jetzt muss ich mir die Bräune noch erarbeiten. Ja, stimmt, ja? genau. Ähm, das wird mein nächstes Forschungsfeld. Okay, ich habe noch so ein bisschen was zum Abschluss. Einfach so mal ein paar Punkte für euch da zu Hause zum Nachdenken, weil ich die auch pädagogisch äh, wichtig und interessant finde. Man hat natürlich in den Ferien, im Urlaub, insbesondere auch wenn, äh, wir hatten es anfänglich mal angesprochen, Familien nicht äh, finanziell in der Lage sind, sich lange Urlaube auch zu leisten oder die Kinder auf... Ähm, ja, Jugendfreizeiten zu schicken, ist natürlich in Deutschland immer wieder eine Frage, inwieweit, ähm, ja, äh, in den Ferien auch die Sportvereine Ferien machen. Ich mhm. kenne das aus eigener Erfahrung. Das war immer so, ja, teilweise auch gezwungen, weil viele Landkreise beispielsweise Hallen schließen in den äh, Sommerferien. Das ist natürlich alles... Naja, das sind alles Synergien, die dazu beitragen, dass Angebote insbesondere für benachteiligte Jugendliche oder Kinder in den ähm, Ferien ja nicht Mangelware sind. Es gibt ja schon auch Angebote, aber ähm, ich sag mal, nach denen stärker gesucht werden muss. Ja? Und ähm, das ist natürlich für insbesondere die Art der, Jugendliche, wo auch andere, die dann vielleicht auch Freunde haben, die Urlaube machen, die dann weg sind praktisch aus der eigenen Sozialgruppe, ähm, glaube ich, anspruchsvoll mhm. sich da zurechtzufinden.
1: Mhm. Ich finde, finde auch, dass das Vereine auch viel mehr machen sollten. Das ist ein bisschen Die Forderung kann man ja gar nicht stellen, aber ich glaube, dass das echt Potenzial hat und man kann Urlaub tatsächlich auch äh, um die Straßenecke machen, gerade im, im Kindesalter, würde ich sagen. Also, dass manche da mit ihren Kindern um den Globus fliegen, ist nicht notwendig. So, dann kann man tatsächlich auch mit und für den Kindern um die Ecke viel machen.
0: Ja, und so mit Blick auf unsere Episoden-Topic äh, äh, Sonnenliege oder Sommerspiele. Ich glaube, ihr habt rausgehört, ähm, ich bewege mich eher so, nicht voll, aber eher so in die Richtung Sommerspiele. Tim vielleicht so genau in der Mitte, geht beides. ja.
1: Bei mir geht alles, geht aber alles. du musst vor allem deine Urlaubsjugend noch nachholen. Ich muss meine, Verordne ich,
0: ich äh, trage mir jetzt hier ein, warte mal, To-Do-List, Küsse am Strand. Du musst in, am, Strand. am Strand
1: vorher, wahrscheinlich eher vorher, Rotwein aus Kanistern trinken, okay Karaoke-Bar in... Das habe ich schon noch das Karaoke-Bar das das schon hinter mir,
0: Okay, also ich brainstorme nach dieser Akustik Aufnahme. Akustikgitarre. Kannst du
1: Akustikgitarre spielen? Dann ist natürlich der am Strand Akustikgitarre. Am
0: Lagerfeuer wärst du der King, gell?
1: Ja, ja, die, die kamen immer gut an, die Jungs, ah, wenn es Jungs waren, die es yeah. gemacht haben. Da war einer, der hatte, der konnte hier das ganze Album von Rage Against the Maschine auf der Akustikgitarre spielen. Er hat uns <lacht> alle Frauen weggenommen, nämlich sich um den geschart Ja, ja also ich kriege noch ein paar
0: Tipps, Leute, gleich. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar für. Und was macht ihr? Nehmt ihr den Sport mit nach... Hm. Nein, mit in den Urlaub, lasst ihr den Sport zu Hause. Ist es eine andere Art von Leben, was ihr im Urlaub bevorzugt? Schreibt uns doch, wir freuen uns und gehen hier raus. Noch nicht in den Urlaub, aber aus unserem urlaublichen Thema.
1: Das war, war glaube ich der unwissenschaftlichste, unwissenschaftliche Episode, die wir je gemacht haben. Ich würde gerne noch zwei ähm, wissenschaftliche Aspekte aus der Pädagogik äh, anschieben für die Sportlehrerinnen und Sportlehrer draußen. Stattet die Kinder und Jugendlichen mit Kompetenzen aus, die sie für ihren aktiven Sommerurlaub gebrauchen können. Welche wären das? Fällt dir da was ein, Christian? Die sollten zumindest mal Bock aufs Meer haben, Bock auf sich bewegen haben. Kann man das noch Schule machen? Müssen es ja, Eltern stimmt. machen? Da habe ich gerade nachgedacht. Eher, ne? Machen die Elternhäuser. Liebe Eltern da draußen. <lacht> macht euren Kindern Bock aufs Meer. Da siehst du da am Meer mit dem Tablet sitzen, die Kids, ne? Ja. Siehst du mit dem Tablet am Meer sitzen. Ja. Eltern auch. Habe ich gesehen auf Kurs. Alle drei. Vater, Mutter, Kind, jeder ein Tablet vor der Fresse. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt ja
0: auch schöne. Ähm Schöne Sachen Schön, auf dem Tablet. Ja, das auch, aber es gibt auch schöne Unterrichtsreihen für die Halle, hier so ein ja. Strandspiel, die genau. du mitnehmen ja. kannst. Ja.
1: ja, aber es macht schon Sinn, ein bisschen was zu können, irgendwie wenn man in den Urlaub kommt, auch eine Jugendreise, ein bisschen Tischtennis spielen, ein bisschen Volleyball spielen. Schwimmen. Ein bisschen schwimmen. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Und das wäre vielleicht noch so ein pädagogischer Hint. Also wir bilden auch aus, ne? Sportlehrerinnen und Sportlehrer bilden aus ähm, für eine Handlungsfähigkeit, die vor allem für viele auch im Urlaub eingesetzt wird. Das wäre das eine. Ne? Das andere wäre das Thema Bildungsreisen. Wie kann so eine Reise zum, zum Bildungserlebnis werden? Da finde ich dieses Thema eben spannend, dass man ähm, Wasser, dass man Strand, dass man Berge auch tatsächlich für sich zu schätzen weiß, wahrnehmen und bespielen weiß. Und ich glaube, da können viele Erwachsene, egal wo sie sitzen, mithelfen. Kindern diesen Spirit zu verleihen und tschüss. Ja und äh, jetzt und haben wir es noch gerettet. Jetzt haben wir es noch gerettet. Aber
0: ihr merkt, wir sind schon im urlaublichen Smalltalk und das ist auch die Legitimation dieser Episode und wir geben euch praktisch noch eine Sache mit oder ich gebe euch eine Sache mit auch zum Mitraten, weil wir gehen in das faule Ei. So, Timon, ich bleibe natürlich im Urlaubskontext. Ich habe dir fünf Punkte mitgebracht. Fünf, ja, vielleicht kleine Geschichten auch oder kleine Beschreibungen. Eine davon ist falsch, eine davon ist das faule Ei. Und wir starten mit Nummer eins. Das beliebteste ausländische Reiseziel der Deutschen ist Spanien. Nummer zwei. Sport am Meer oder in der Sonne ist sehr schweißtreibend und führt nicht in seltenen Fällen zu einem körperlichen Hitzekollaps. Deshalb empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, alle 15 bis 20 Minuten 100 bis 200 Milliliter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Nummer 3. Unter Blobbing versteht man eine Outdoor-Sportaktivität, in der versucht wird, bei einem Sprung ins Wasser dem sogenannten Blob, die höchste Wasserfontäne zu erzeugen. Viertens. Milchige und fettige Sonnencremes, die einen unangenehmen Film bilden, sobald man anfängt zu schwitzen, nerven viele Läufer im Sommer. Deshalb gibt es Sonnencremehersteller, die damit werben, dass ihre Produkte speziell für SportlerInnen geeignet seien. Diese sollen zum Beispiel die Poren der Haut nicht verschließen und eine Wärmeregulation des Körpers durch Schwitzen trotzdem zulassen. Nummer 5. Area 51 ist ein militärisches Sperrgebiet im südlichen Nevada und Area 47 ist ein Outdoor-Freizeitpark im Ötztal in Österreich. So, was das, das ist war's. das faule
1: oh, oh, Das ist ziemlich gut, weil ich erstmal bei allen sagen würde, das stimmt beim letzten... Ich glaube, da habe ich was drüber gesehen, Area 47. Ich weiß nicht, ob es 47 ist. Nachher hast du mich dran angeschmiert mit der Zahl. Nein, bei sowas würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen, sowas. Das gibt's. es. Ähm, das Blobbing, ich weiß nicht, ob es so heißt tatsächlich. Ich blob da, ähm, bin ich wegen der, wegen der Begrifflichkeit ein bisschen am Zögern. Ähm, mit dem Trinken kommt mir ein bisschen viel vor. Zwei, alle 20 Minuten, ja wohl, in der Sonne, hm, beim Sporttreiben. Ja, das würde ich sagen, stimmt. Ähm, das mit der Sonnencreme, da zögere ich noch. Das erste, was war das nochmal?
0: Das war Spanien als beliebtestes Reiseziel.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, okay. Area stimmt. Was war noch? Was habe ich, also ich noch? Kann man sagen.
0: Eins war ja. Spanien. Zwei stimmt. war die 100 bis 200 Milliliter stimmt. alle 15 bis 20 Minuten. Stimmt. Blobbing war die Outdoor-Sportaktivität. Die milchige Sonnencreme äh, für, speziell für Sportler war die vier. Ja. Und die beiden Areas äh, war Nummer fünf.
1: Okay, entweder die Sonnencreme oder das Blobbing. Sonnencreme für Läuferinnen und Läufer schwitzt und läuft runter. Kann ich mir sehr gut vorstellen, nie von gehört, kann ich mir einfach sehr gut vorstellen. Ähm, Hut ab, wenn es das ist. Ich glaube, es heißt nicht Blobbing. Es heißt nicht Blobbing, das, heißt das gibt es zwar ähm, mit dieser, es ist aber ein Contest und nicht eher so ein Outdoor-Trend, das heißt, du. Das, das stimmt nicht, es das heißt nicht Blobbing. Das nicht. Da,
0: da, da, da. Richtig, Tim, oh. sehr gut, stark. Gratulation. Oh, Warte, ich oh, oh kurz ich was ein ein hier. Jawohl. Ja. ja. Muss ich sagen, muss ich sagen, also, Touché, wobei ich dazu noch eine Sache ergänzen muss, mm. es gibt Blobbing, ja, ja, aber es ist nicht dieses Ding, was die höchste Wasserfontäne ja. erzeugen soll, denn Blobbing ist eine Wasseraktivität im Freien, ja. bei der und du kennst es, Ach, da springst du
1: drauf auf yes, so ein D ja, bei richtig. der ein
0: Teilnehmer ja. am Ende ja. Ja. eines teilweise aufgeblasenen Airbags sitzt und ins Wasser geschleudert wird, wenn der andere Teilnehmer von der Plattform ähm, auf die hätte ich habe noch eine 1 Plus bekommen, wenn ich es gewusst springt. hätte. Ne, was Nein, das also ist. Ja. Wir gönnen dir die 1 okay. plus, Tim, Ach, und sagen, mega. sehr, sehr gut, das war Freue oh, ich mich faule richtig drüber. Ja. Ei.
1: Ja. Geschafft. Ja. So Gesch ab in den geschafft. Urlaub. Oder? Ab in den Urlaub, das war's äh, mit One and a Half-Sportsman. Jetzt erstmal. Wir haben tatsächlich eine Staffel abgeschlossen mit dieser Folge. Und ist das jetzt eigentlich
0: äh, Session 2 oder 3? Ich weiß es sogar oh. ja gar nicht. Wir haben es nicht so wirklich festgelegt. Aber wir sind im dritten
1: Jahr, oh Gott. Sind wir, ne? Ja. Wir sagen mal, es ist, es ist Season 1 ist jetzt beendet und wir kommen <lacht> mit was Neuem zurück. Es gab halt viele Folgen äh, in dieser Session. Ich kenne
0: keine, ich kenne keine, ähm, was hat denn so viele? Spongebob? Auch nicht ja, so viele, ne? Aber auch nicht 20 sein.
1: eher, glaube ich. 20 können schon mal sein bei so Cartoons.
0: Ja, was ist denn die klassische, es gibt so eine klassische ähm, hollywood Also der, wenn, du, wenn du praktisch einen Auftrag kriegst von, von Hollywood, für eine Sitcom zum Beispiel haben die immer so und so viel, ah, das habe ich letztens gehört, ich glaube, höherer 20er-Bereich, ja, glaube ich. Ja, ja, Echt?
2: genau. Hm.
0: Naja, unabhängig davon, ja, wir kommen zurück mit ähm, mehr Wissenschaft, als heute passiert ist, kann man, das kann man auf alle Fälle sagen, ja. in einem Academics-Format. Wir kommen natürlich auch noch mit normalen Folgen parallel dazu, immer wenn wir hier einen Gast, eine Gästin haben über die wir was erfahren wollen mhm. und über deren Expertise wir was erfahren wollen. Aber die Academics-Folgen, werden, äh, das erklären wir dann auch noch, wie genau die aufgebaut sind, aber die schnappen sich einen ganz bestimmten
1: Bereich aus der Sportpädagogik, der Sportdidaktik. Ja, ja. genau, Sportpädagogik, so. Sportdidaktik. Genau, das machen wir. Insofern haben, haben wir jetzt fertig so ein bisschen äh, mit, mit dieser Geschichte, aber es läuft auch noch mal ähm, weiter. Na, wir machen was Neues, Was du schon gesagt. Vielleicht noch letztes ähm, Urlaubs ähm, Buchempfehlung. Ich hatte schon gesagt, David Foster Wallace schrecklich amüsant, aber das nächste Mal ohne mich. Ist ein tolles Urlaubsbuch, liest dich schnell weg. Hat auch so ein bisschen was ethnografisches, einfach eine ganz tolle und dichte Beschreibung, würde ich euch sehr ähm, empfehlen.
0: Schön, dann äh, kauft das und äh, lest euch rein und äh, wir können glaube ich auch ganz, ganz offen und ehrlich nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so regelmäßig, so häufig zuhört, uns aushaltet und mit uns in den Austausch kommt. Das ist wirklich ganz besonders hier und freut uns immer wieder, dass wir das Format bedienen können. Wirklich von Herzen, herzlichen Dank euch allen.
1: Und jo. jetzt zurück zum sangria einmal ihr Lieben. <lacht> ich eine genau. kleine Mittagspause hinter euch gemacht gebracht da.
0: Vielleicht könnt ihr auf eurer persönlichen äh, Checklist entweder noch Küssen am Strand, Rotwein aus... Kanistern. Äh, Tetrapaks,
1: ja, kann man so sagen. Ja. Ja. Ich glaube, so Plastikkanister sogar. Vielleicht sogar <lacht> Tetrapax. <lacht> <lacht> also schickt, schickt, euch, schickt uns jugendliche Fotos auf unser insta profil ja. und die Besten bekommen David Foster Wallace ähm, nach Hause geschickt.
0: Genau, so machen wir das. Und uns ist das auch völlig egal, ob das auf der Sonnenliege oder während Sommerspielen ja, passiert. Das
1: Gefühl muss deutlich werden.
0: Genau. Wir gehen in den Urlaub und zwar Christian Theis und Tim Windel. Macht's gut. Ciao. Ciao.